0: Als je alleen maar eh, de vooruitgang meet op basis van, zeg, uh, lost time injuries. Um waar right, je dus, dus letselschade uh, aan, aan, aan employés of uh, uh, mensen die in de winkel in komen, dingen te kopen, dan, dan ben je natuurlijk met een heel erg een safety one, uh, om met Erik al te spreken, uh, maat bezig. Right, je meet veiligheid alleen maar uh, door te kijken naar het gebrek aan negatieve gebeurtenissen. En hoe minder ervan, hoe, hoe veiliger je bent. Het is natuurlijk een absurde manier om naar veiligheid te kijken. het Net alsof je, uh, zoals een van onze, uh, Marit de Vos een van onze uh, promovendi over Eriks werk zei dat het, uh, dat het is alsof je probeert uh, 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 te begrijpen wat een goed huwelijk is... door uh, echtscheidingen te bestuderen. En, en dat vind ik een hele mooie vergelijking. En, en, maar in veiligheid staan we daar vaak niet bij stil. Eind? We bestuderen veiligheid, uh, zoals Erik dat zo prachtig zegt... door uh, de absentie daarvan onder de loep te leggen. Niet de presentie, niet de aanwezigheid ervan.
1: Safety Monkey Podcast, Timo hier. Hoe gaat het met jullie? De Nationale Veiligheidsraad heeft net de bubbels naar vijf personen verkleind en de evenementen, buiten dan toch, naar 200 personen gebracht. Dus je zonen dit jaar nog een home run zien kloppen op het baseballveld, dat zal er niet meer in zitten. Maar naast het baseballveld een zomerbar organiseren mag dan weer wel. Hm. Nou, ook werd het idee gelanceerd om micromanagers, dat zijn onze burgemeesters, helemaal los te laten gaan. Wanneer je aan deze kant van de barreel loopt, dan moet je een mondmasker bij hebben en enkel opzetten wanneer de afstandsregels of social distancing niet meer gegarandeerd worden of wanneer het druk is. Toch wel een redelijk logisch advies. Maar stik je de barreel over, moet je het mondmasker continu dragen. Ook al loop je alleen op straat rond om drie uur s'nachts met je hond. Het doet wat denken aan hoe we in veiligheid overal gestandardiseerde pbm's opleggen in plaats van de wetgeving te volgen en dat pas te doen als een van de laatste maatregelen wanneer de risico's echt niet bedwingbaar zijn. Iedereen een helm, is 3 schoenen aan, uh, lange broek, mouwen, handschoenen, een veiligheidsbril en dan vraagt men, ja maar baas, we gaan toch maar gewoon een paaltje met een pancarde zetten om de omgevingsvergunning bekend te maken. Nu... Aan de andere kant, het plaatst wel in de schoenen van wie het de regeltjes worden opgeleid. Dat dan weer wel. Anyway, hier was het na lang zweten en herschrijven eindelijk een, een eindwerkvoorstel gelanceerd en kon ik eindelijk beginnen na nou de goedkeuring om mijn eindwerk te beginnen schrijven. En dat is weer eens afgekeurd. Dus het zal nog wel een nip te worden om aan belofte van het begin van het jaar na te komen en dat eindwerk te kunnen afleveren. Maar goed, bon, het is opnieuw naar de tekentafel. The road to success is always under construction. En met een hard top natuurlijk. Elke tiende aflevering van de podcast proberen we een gast te strikken met een standing binnen het vakgebied. Hermina van Quali startte de reeks en zit op die manier alvast de toon voor de rest. De 20e aflevering kwam Gerard Zwed op de koffie. En deze week, ondertussen al de 30ste aflevering van de Safety Monkey podcast, is de beurt aan mijn persoonlijke held niemand minder dan Sidney Dekker. Ik heb hier elk boek buiten dat van patient safety van hem liggen. En Ticker's aan boek Safety Differently, heeft mijn wereld op zijn kop gezet ongeveer een zestal jaar geleden. En hoewel Dekker het zijn meest onleesbare boek noemt, en, en dat klopt ergens wel, het is een heel um, conceptueel boek, heeft bij mij toch wel een soort Cartesiaanse twijfel in gang gezet. En goed toegeven, ik heb het boek meermaals opnieuw moeten lezen, meermaals moeten wegleggen, maar het is wel een boek dat ik iedereen aanraad. sydney wordt heel vaak als zwart-wit ervaren. En je bent ofwel voor of je bent ofwel tegen. En... De Safety Anarchist, wat mij persoonlijk mijn favoriete boek van hem is, um, zet hij ook gewoon eens op de cover. Nu, ik mocht dikker om 6 uur morgens ervaren op een feestdag. Ik kan je verzekeren, het was meer dan nooit moeite waard om de koffiezet zo vroeg te laten doorlopen. Sterker nog, ik ga jullie er mee van laten genieten. Hier is Sidney dikker op de Safety Monkey Podcast. Goedemorgen Sydney, welkom op de Safety Monkey Podcast. Voor zij die jou niet kennen, stel je even voor...
0: We moeten beginnen, Timothy. Ik, uh, ik ben, uh, uh, wat zal ik zeggen, een trailing spouse. Ik woon aan de andere kant van de wereld, waar ik nu uh, uh, in ballingschap zit. Uh, omdat reizen onmogelijk is. Mijn echtgenoot is biochemicus. Uh, uh, ik ken haar al uh, sinds zes is, is ook Nederland. Uh, en, uh, we zijn nu toe verhuisd, twee banen, twee universiteiten uh, tegelijkertijd. Uh, ik, um, uh, ik leid het, het Safety Science Innovation Lab hier op uh, op Griffith University in, in Brisbane, Australië. Een van de mooiste klimaten die je kan vinden ter wereld. Maar het is erg ver weg bij de rest uh, vandaan. Ik, uh, dit is mijn zevende land. Ik heb uh, ook af en toe uh, een stukje uh, gevlogen als, uh, als professionele piloot tussendoor. Omdat ik uh, het saai vond om alleen maar professor te zijn. Um, en um, uh, ik schrijf uh, ongeveer een boek per jaar. Wat je waarschijnlijk niet gelezen hebt. Maar één ja, daarvan heb je wel gelezen op ik begrepen.
1: Meerdere, meerdere.
0: Ja, kijk eens ik,
1: aan. Uh, maar uh, ja, inderdaad, Safety Differently heeft, heeft voor mij wel, wel wat uh, verandering gebracht uh, in, in mijn denken. Wat was eigenlijk de aanleiding van, van dat boek? Want was dat was 2010, denk ik, ongeveer, dat in je zaak gekomen. Ja, 15, 14, nou. 15. Ja, 15? Ja, 15, 15, 15 Safety Differently,
0: nou, eerst een compliment aan jou, Tim, want het is een van de meest onleesbare boeken die ik heb geschreven. Het, is, uh, het argument erin is erg, erg... Uh, wat, wat Nou, niet complex, maar um, thick zou het Engelse woord zijn om daarvoor te gebruiken. Het is, uh, het is niet uh, babyfood uh, wat zo makkelijk opgedist wordt... ...als bijvoorbeeld uh, the field guide of just culture... ...wat, wat gewoon wat makkelijker tot je te nemen is. Uh, safety differently is eigenlijk de opvolger van 10 questions about human error... ...waarin ik uh, een heel aantal uh, naïeve, wat wij tenminste in wetenschap zien... ...als naïeve assumpties over human performance, over menselijk gedrag... Uh, ...aan de kaak stel... Um, ik heb daar op een gegeven moment safety differently van gemaakt... omdat toen ik in Australië kwam een paar jaar geleden... erachter kwam dat dit land eigenlijk helemaal zich niet bezighoudt... op een of andere serieuze wetenschappelijke manier... met industrieën waar ik daarvoor mee bezig was... zoals luchtvaart en gezondheidszorg en patiëntveiligheid en vliegveiligheid. Dus meer high-tech velden... Uh, nee, in Australië zijn ze nog steeds aan het pionieren en aan het bouwen en wegen aan het aanleggen. En, uh, en, en dus, dat zijn allemaal hardhat-industrieën um, uh, die. Ja, natuurlijk ook met mijnbouw, uh, delfstoffen. En ik kwam er opeens achter uh, dat een heleboel van de van die naïeve assumpties over uh, menselijk falen is een, is, een, is, een, is een goede oorzaak om te vinden... als je een uh, investigation doet bijvoorbeeld. Of uh, we moeten mensen uh, aanspreken op gedrag en dan lost het dat allemaal op... door bijvoorbeeld uh, ten life-saving rules op een poster te knallen... en aan de muur te hangen, uh, dat soort dingen. En um, toen dacht ik, jeetje, daar valt nog wel wat te halen. Dus... Um, uh, dat was eigenlijk in respons op een, uh, een aantal vragen van de industrie die naar mij kwam. We wist dat ik in het land was en van well, wacht even, nu is Dekker hier. Nou gaan we eh, eens even anders naar safety eh, proberen te kijken. Want uh, we hebben niet veel vooruitgang geboekt over de afgelopen twintig jaar. Het enige wat we gedaan hebben is meer regels maken. En het is, het is eigenlijk uit die inpassen dat het hele safety differentie idee is geboren. Dat wil zeggen, meer regels, verdubbeling van de bureaucratie, uh, in, 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 in veel gevallen het viervoud van de bureaucratie rondom uh, veiligheid en tegelijkertijd een, um, een flatlining, een dood van verbeteringen en vooruitgang, tenminste zoals gemeten op de traditionele manier in termen van negatieve gebeurtenissen. Dat wil zeggen we nog steeds evenveel do dodelijke ongevallen op bouwplaatsen uh, als twintig jaar geleden bij wijze van spreken.
1: Ja, ik denk dat die trend wel wereldwijd redelijk hetzelfde is. Ik denk dat iedereen zowel wel aan het vechten is. Je ziet dat de, de, de zware ongevallen, dat, dat die ofwel naar lichtere ongevallen zijn gegaan. En de, wij noemen dat de letselstwind uh, uh, blijvende schade. Um, maar terwijl de dodelijke ongevallen toch redelijk. Statisch blijven nu het stuk... Ja. ...daar kunt u wel verklaren aan ja, technologie. Je
0: hebt natuurlijk helemaal gelijk... ...dat is volstrekt geen uniek Australisch probleem. <laughs> um, en het, is ook, het, het lijkt ook redelijk, redelijk solidair... Uh, ...door een hele scope aan sectoren uh, verspreid... ...of je nou in de bouw bent, domeinbouw... ...of andere industrieën... Uh, ...lijkt het inderdaad dat geval. het geval. Wat ik probeer uit te leggen was dat... ...ik kwam daar pas achter... ...toen ik hier in Australië... ...per force werd geïntroduceerd uh, uh, aan... Um, veiligheid in dat soort industrieën, omdat daar basically een, een lab zijn geld aan verdient hier. Uh, ik heb natuurlijk allemaal postdocs en, en studenten erin zitten die ook op, uh, op, op stipendia zitten en zo. Dus er moet geld komen. Nou, dat kun je hier van de luchtvaart en de gezondheidszorg pretty much vergeten. Dat wordt uh, of als opgelost probleem te zien of de marges zijn zo klein dat, uh, dat er weinig geld te halen is. Dat is nu trouwens veranderd, even met, met COVID. We hebben een grote grant van Quinton Health in het lab om aan het werk te gaan met hoe moeten we eigenlijk complexiteit begrijpen als zo'n, nou dit zou geen verrassing hebben moeten zijn, maar als zo'n verrassing ons overdondert in de gezondheidszorg, hoe zorgen we ervoor dat onze frontline clinical leiders in staat zijn om verder te gaan dan alleen de bureaucratie voorstelt dat ze doen.
1: En dat is wel interessant. Jullie hebben um, met uh, de Griffith Innovation Lab hebben jullie ook een, een, een micro-experiment gedaan bij Woolworth. Ja. Dat eigenlijk ja. dat stuk wel, wel belicht Want Jullie hebben dan, als ik mij niet vergis, drie groepen gemaakt. Een groep die volledig safety differently ging. Een groep die het... Safety Old Fashion uh, had uh, gehouden, waar alles hetzelfde bleef. En dan uh, een, een derde groep die eigenlijk gewoon ja, volledig losgelaten wieren. Hoe is dat eigenlijk ervaren? Enerzijds door de mensen die het hebben meegemaakt, want eh, ze, ze hebben het ondergaan voor een groot stuk. Maar ook hmm. van, van als je het achteraf kijkt naar, naar de resultaten, is het, is het hetgeen dat je dacht dat het ging zijn? Of is het een, een experiment geworden waarvan je zegt, van, Goh, hier moeten we meer mee, mee aan de slag?
0: Um, dat laatste zeker. Maar dat is natuurlijk als je een lab runt bij uh, de meeste experimenten. Van het geval van, oh, dat geeft aanleiding tot denken over het nieuwe experiment. Wat moeten we nu doen? Wat gaan we nu variëren? Uh, om de onderzoeksvraag nog verder aan te scherpen. Maar um, het was natuurlijk een, uh, een, een letterlijk veldexperiment. Dat wil zeggen, uh, we hebben er geprobeerd natuurlijk een randomized control trial van te maken. De gouden standaard van bewijs in, uh, in een aantal wetenschappen. Um, en dat is, dat is redelijk goed gelukt. En dat is natuurlijk een hele grote werkgeving. Met zo'n zo duizend stores, duizend sites. Uh, dus daar, vallen, daar, daar kun je nog wel uh, redelijk statistisch um, goed mee omgaan om daar resultaat uit te boeken. Wat, we, wat ons was opgevallen, boeiend, was dat, uh, en je hebt het helemaal correct uitgelegd, dus die drie condities, is. Um, nou, het, dat, had, dat was eigenlijk niet zo verrassend dat de, de theorie voorspelde dat natuurlijk al wel dat de beste resultaten uh, te vinden waren in um, uh, de groep die safety differently ging doen, maar daar ook wel adequaat in was getraind door ons um, de groep die we helemaal hebben vrijgelaten daar kwamen wel wat boeiende innovaties uh, tevoorschijn, maar het blijkt natuurlijk dat uh, en, en, en als je kijkt naar de literatuur over human resources en, en zo, dan voorspelt hij dat al, uh, dat als je mensen een frame geeft en daarin een heleboel vrijheid, krijg je de beste resultaat. Als je ze alleen maar vrijheid geeft, en geen enkel frame, um, dan is het erg moeilijk om uh, aan die vrijheid invulling te geven, duidelijk. Uh, dus um, uh, de groep die alles deed zoals van tevoren, ja, die, 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 die muddled through, die, die creëerde gewoon dezelfde problemen als, uh, als voorheen. Um, hoe, meet, hoe maakten we de resultaten? Nou, dat, dat was natuurlijk altijd even een uh, spannend, spannende vraag. De vraag, want als je alleen maar de vooruitgang meet op basis van zeg lost time injuries. Um Waar je dus, dus op schade aan, aan, aan employees of uh, uh, mensen die in de winkel in komen om dingen te kopen, dan, dan ben je natuurlijk met een heel erg een safety one, uh, om met Erik Honnakel te spreken, uh, maat bezig. Weet je meet veiligheid alleen maar uh, door te kijken naar het gebrek aan negatieve gebeurtenissen. En hoe minder ervan, hoe, hoe veiliger je bent. Het is natuurlijk een absurde manier om naar veiligheid te kijken. Het is net alsof je, uh, zoals een van onze, uh, Marit de Vos, een van onze uh, promovendi over Erik's werk zei, dat het, uh, dat het is alsof je je probeert uh, 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 te begrijpen wat een goed huwelijk is door uh, echtscheidingen te bestuderen. Hey, en, en dat vind ik een hele mooie vergelijking. En, en, maar in veiligheid staan we daar vaak niet bij stil. Right? We bestuderen veiligheid, uh, zoals Erik dat zo prachtig zegt, door uh, de absentie daarvan onder de loep te leggen. Niet de presentie, niet de aanwezigheid ervan. De afwe afwezigheid ervan. Als het dus misgaat. Nou, nu, nu zit ik even op een zijlijntje. Maar um, in, die, in het wow experiment. Wat we wilden doen. Was de kans grijpen om in een veldexperiment te laten zien. Dat uiteindelijk als je mensen freedom in a frame. Dus vrijheid in een frame geeft. Om veiligheid op een andere manier aan te pakken. Dat wil zeggen we meer initiatief. En meer verantwoordelijkheid en macht. Bij uh, de, de, de individuele sites. De individuele winkels in dit geval. Um, dan krijg je toch de beste resultaten. Ik had het over maat, natuurlijk die beste resultaten krijgt te zien, ook in de absentie van die incidenten. Sure, dat laat zich ook zien. Um, maar wat helemaal leuk is, is dat uh, er ook een aantal psychologische maten erop afgesmeten nou, en Wat je dan ziet is, is het, de, het, het gevoel van uh, eigendom, ownership over veiligheid in de store. gaat flink omhoog als je, als je mensen vrijheid in een, in een frame geeft. Uh, het aantal initiatieven wat werkt voor die store, voor die winkel voor die site is ook aanzienlijk hoger. Mensen zijn dan opeens veel beter in staat om de choreografie van hoe werk plaatsvindt in die zaak te gebruiken om werk veiliger te maken door verkeersstromen te, te scheiden. Dat is natuurlijk helemaal relevant uh, vandaag uh, de dag met COVID. Maar het leukste was, Tim, dat is natuurlijk veel meer resultaten, maar we hebben er een film over, dus die heb je ongesteld ook gezien en anders uh, kunnen, we de, kunnen we de link nog even uh, uh, aan mensen laten weten. Maar um, de, de, het leukste was dat uiteindelijk en, en dit is... Um, dit is uh, een, 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 een bestraling geworden van de hele Woord. En dat nogmaals, het is een hele grote werkgever. Uh, volgens mij is het zelfs de grootste uh, private werkgever van Australië. Um, maar dat kan ik mis hebben. Maar um, die, die uiteindelijk op basis van het Woord-experiment heeft ingezien: van veiligheid, dat moeten we niet vanuit headquarters. Uh, uh, meer drukken op winkels. Want die zijn. die, uh, die hebben allemaal hun eigen context, hun eigen situatie, hun eigen constraints, hun eigen uh, mogelijkheden, beperkingen. Um, dus dan moeten we. Heel, we moeten eigenlijk de hele relatie omdraaien. In plaats van dat, dat veiligheid dus uh, supply-side-driven wordt. Uh, right? dit, is, dit is wat we hebben. Hier zijn de, de procedures en alles wat jullie moeten doen. Maken we het demand-driven. Dat wil zeggen, we laten de stores, de winkels bij ons komen. De sites, de, de individuele zaken bij ons komen. En zeggen, um, nu hebben we jullie hulp nodig voor dit. Want wij proberen dit probleem lokaal op te lossen. En um, die flip is, uh, was, was buiten het model. Buiten alle voorspellingen. Um, en eigenlijk
1: het prachtige resultaat. We hebben um, ook een aantal um, experimenten lopen momenteel. Want we proberen zo veel mogelijk micro-experimenten te doen. Om ja, ergens ook die van valiteit, um, en zeker in een groot bedrijf, kunnen een aantal. Een van de opmerkelijke dingen die we hebben gezien, is dat het aantal burn-outs begint te dalen. En ik durf niet te pretenderen dat het aan ons ligt, maar het is wel heel... Um, Um, interessant om te zien dat het eigenlijk heel geconcentreerd is op de unit waar wij eigenlijk ons, ons hebben oh, toegelegd.
0: Ik hoop dat je dat gaat publiceren, dat klinkt als een prachtig <laughs> resultaat.
1: Ja, ik, ik hoop het ook, maar dan moet ik eerst oorzaak en gevolg met elkaar kunnen uh, aanbinden. <laughs> maar wat we ook hebben gezien is dat, dat, dat mensen. En ik denk dat dat natuurlijk ook wel dat ownership is van, van wat jij zegt. Veel gedrevener zijn om dingen uit te vinden. Ik denk dat, dat ook een stuk die, die mastering en die autonomy en purpose van, van, van dezelfde terminatietheorie is, die daar wel echt wel tot zijn, tot zijn, uh, ja, zijn ja, voegen komt. Ja, ja, ja. Ja. Zijn we te, hebben we het al aan geloofd in, in dat soort uh, command-in-control verhalen? En als je kijkt naar eh, vroeger het behaviorisme, eh, in de jaren 80, eh, dat opkwam in, in veiligheid, nu uh, ondertussen is het de nieuwe flavor of the month uh, neuroscience. geloven we nog veel te sterk in dat we de mensen moeten gaan controleren, het gedrag moeten gaan controleren, terwijl we misschien eerder eens moeten kijken van: kijk eens nou wat die mens voelt.
0: Natuurlijk prachtig, uh, de, 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 de resultaten die je daar dan mee hebt, die zijn theoretisch goed te verklaren op basis van wat we in de psychologie natuurlijk al heel lang weten. Alles wat bijdraagt aan het gevoel van geleerde hulpeloosheid bij mensen en natuurlijk een acceleratie betekent naar, naar burn-out, naar mogelijke burn-out dus Alles wat mensen meer controle geeft over de invulling van hun werk, uh, over de, de, meer autonomie, uh, is, is, is natuurlijk... Uh, Heel sterk gecorreleerd aan het, uh, het voorkomen van burn-out. Prachtig, dat klinkt heel mooi. Kijk, en uiteindelijk wat dat ook dan weer aangeeft, Tim... is dat waar we natuurlijk mee bezig zijn... ik geloof zowel theoretisch als praktisch... is niet veiligheid. Ja, dat is precies een van de hele meetbare, zichtbare... Uh, en, 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 en moreel ook opzwepende uh, aspecten ervan... Dat mensen maken zich daar zorgen over. Ja, safety comes first. Da, da, da. Um, maar waar we uiteindelijk mee bezig zijn is, is werk. En menselijke intenties en autonomie en motivatie en dat soort dingen. Um, en dat betekent dus ook dat we in dit safety differently werk... niet noodzakelijk ons heel erg baseren op... Um, wat traditioneel geassocieerd wordt met, 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 uh, met veiligheid in, in, in dit soort velden... zoals behavioral-based safety of zo. Daar geloof ik er überhaupt niet in, daar kunnen we nog over praten. Um, maar, um, maar veel eerder met uh, de psychologie van werk.
1: ja ah, Absoluut. En ik denk dat dat ook een... een punt is, waar, waar daar uh, nog veel werk aan is, dat eigenlijk veiligheid, in, in de, de moment dat de, de frontline, uh, we hebben het er juist nog over de, de nurses, uh, maar neem een operator, neemt gewoon iemand die aan het werken is, voor hem of haar is, is een handeling niet veiligheid, niet kwaliteit, niet werk, het is allemaal één ding, het is gewoon werk en, en ergens maken we die verzuiling wel, maar we vergeten dat die zuilen met elkaar moeten spreken, denk ik. En terwijl dat, ja. dat wij dan ja, ons, met ons veiligheidsprogramma komen, komt kwaliteit met een programma, en dan, ja, dan, die operations manager heeft zoiets van, ja, maar dan moet hier ook gewerkt worden, okay? kan er iemand daar ook iets mee doen? Voor de man die, en de vrouw die vooraan de frontline staan, is er ja. geen verschil tussen veiligheid, tussen kwaliteit en tussen uh, operations, want voor hun is dat dagdagelijks werk. Terwijl, de, als je dan kijkt naar hoe dat, um, die departementen zijn opgedeeld, heb je een, een departement veiligheid, een departement kwaliteit en dan operations, die dan ook nog vinden dat er moet gewerkt worden. Hmm. Maar die, die, die een overlap is daar veel te weinig. Ga, kijken we te weinig vanuit uh, het, 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 de view van de frontline um, als, als we naar programma's aan het kijken zijn?
0: Oeh, de vraag. Uh, ik... Ik kan antwoorden, ja, op een aantal manieren... ...maar, maar het Wilworth experiment waar we het over gehad hebben... liet uh, heel duidelijk zien dat... ...en zo noemen ze dat nu ook zelf... ...van safety is an operational priority. Um, en dus niet een staffunctie. Een bureaucratisch apparaat... Voor ...door human resources worden aangestuurd. Um, ik denk dat ze daar inderdaad... ...best wel de mis mee zijn ingegaan. En als je natuurlijk naar, naar um, industrieën kijkt... ...die zogenaamd highly reliable zijn... Um, ...dan uh, zie je dat heel sterk vertegenwoordigd. Uh, wat ik met dat bedoel is dat veiligheid als operationele kwestie wordt benaderd... ...met dus operationele verantwoordelijkheden... ...in plaats van staafverantwoordelijkheden die ergens aanhangen. hangen. Ik wil niet, niet beweren dat er geen ruimte is of geen, um, uh, dat het niet zinvol is om een staaffunctie te hebben... ...die zich af en toe met veiligheid bezighoudt als een... Uh, een, 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 een uh, Helpen analyse, uh, misschien dingen in de gaten houden die, uh, die anderen, uh, juist omdat ze zo dicht bij het vuur staan uh, van de operation, operationele frontline, um, uh, niet zo goed kunnen zien uh, wat, wat voor trends er misschien zijn. Dus daar is wel, daar is wel een, een, een functie voor. Um, maar uiteindelijk is veiligheid een, een operationele verantwoordelijkheid. En dat zie je dan ook in dat soort High reliability dat die organisaties heel duidelijk uh, uh, zijn uitdrukking vinden.
1: Dat verklaart misschien ook wel een stuk waarom dat er in, in uh, sommige bedrijven um, ja, preventie echt als een last wordt gezien. Hè. We moeten daar ook niet flauw over doen. Um, als, je, als je kijkt naar, naar een, een bouwbedrijf, als je dan zegt van ja, programma, de preventiedienst komt langs, ja, die mensen die gaan lopen. Hè. Uh, want oh, de, de preventiepolitie is er weer eens. Dat um, is echt precies
0: de preventiepolitie. <laughs> De, wat het ook aangeeft is dat wel het cynisme er is Dat we geloven er niet meer in dat het, dat het, dat het helpt uh, uh, we geloven er niet meer in dat, dat de mensen die de preventiepolitie enig idee heeft van hoe werk eigenlijk in zijn, in zijn, uh, zijn gang gaat uh, om dingen gedaan te krijgen op een dagelijkse basis en dat is altijd anders dan het netjes volgen van alle regeltjes, want als je alle regeltjes volgt krijg je niks gedaan, dat weten, we, dat weten we al heel lang uh, de, de, de de work to rule strike is daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Hè? Nee, we gaan niet zaken, want we hebben een of andere uh, uh, afspraak dat we dat niet doen in deze industrie. Maar nou gaan we gaan alle regels volgen. Hè? Nou, als je dat in het verkeersdoor doet, dan stijgt het niks op. Nee, want je bent voorlopig nog bezig met alle regels. Dus, um, en bovendien vind je het dan wel heel graag uit dat sommige regels elkaar ook tegenspreken. Dus je kan niet allebei de regels tegelijkertijd volgen zonder dat het helemaal zwaar loopt. En dat weet ik ook nog van het vliegen van die 737. Um, daar zijn ook plekken aan te wijzen waar als je het allemaal helemaal letterlijk volgt, stijg je nooit Zeker niet met security-checklists erbij, uh, die, die, die natuurlijk met, met een hele andere soort veiligheid te maken hebben. Dat begint elkaar heel gauw in de wielen te rijden. Um, en dan loopt de hele zaak spaar.
1: Maar toch, als het dan fout loopt, is het het mannetje dat een verkeerde beslissing heeft genomen. Hè? Ja, en dat is iets dat...
0: Ja, dat is... Oh, man, hou op, schrijf. <laughs> um, natuurlijk weten we al sinds 1943 dat, dat uh, mensen falen. Uh, we, we weten het wel langer. Uh, je zou zelfs met een, uh, een als je een goed hart hebt, uh, terug kunnen gaan naar, naar Heinrich, die natuurlijk, tenminste ja, aanvankelijk in zijn werk, tot hij helemaal werd opge, opgeverzwolgen door de behavioral Safety idee. Um, maar aanvankelijk uh, uh, ongelukken en, en menselijk falen zag als een, als een product, als een, als, een, als een uitkomst, als een effect van andere dingen die mis waren in de organisatie. Um, de jaren 40-45 laten dat heel erg duidelijk zien met natuurlijk het werk van wat we nu weten als human factors. Um, dat menselijk falen is een effect, is geen oorzaak. Het komt ergens vandaan. Heet. Het is te herleiden, heel makkelijk te herleiden, tot uh, de taken en de gereedschappen die je mensen geeft om dingen mee te doen. En de tijdsdruk en de organisatie eromheen. Um, het is heel lastig om te voorspellen waar dat falen dan gaat gebeuren, maar, uh, of wanneer. Maar het is, het is niet moeilijk om te voorspellen dat of, of, of inderdaad waar het gaat gebeuren. Want dat kun je gewoon analyseren. Um, en en uh, om 80, 90 jaar later te moeten constateren dat menselijk falen... Uh, onder wat voor noemer dan ook... loss of situation awareness, uh, um, uh, complacency... wat voor rare woorden we er ook voor gebruiken... onder wat voor noemer dan ook nog steeds van grote legitimiteit geniet. Uh, zeker onder mensen die of beter zouden moeten weten, of hele, hele belangrijke politieke managerial motieven hebben... om op die manier er naar te kijken, um, is... Ja, ik vind het niet meer verontrustend, uh, want het, is, het gebeurt te veel. Um, maar geeft aan dat menselijk falen, zoals Richard Cook dat prachtig zegt... een heel bruikbaar concept is. bruikbaar concept, want het lost voor ons... als we verantwoordelijk zijn voor een bepaalde operatie... hele grote problemen op. Uh, noem het gewoon menselijk falen. En je hoeft niet... Te over. Redesign, je niet na te denken over redesign of die na te denken over je um, uh, of die na te denken over of de, de soort van werkdruk die je op mensen legt uh, wel, uh, wel. Uh, uh, juist is. Um, dat soort vragen vermijd je allemaal. Je Gewoon zeggen van, ja nee, je ja, gaat beter moeten uitkijken. Oh, tuurlijk, ja, nee, dan, dan weet je wat, dan doen we een poster op de muur die zegt dat je beter moet uitkijken. Hè? En dan weet je, in plaats van 10 live interview rolls maken we er 11 van. Um, want nu ontdekt dat mensen ook nog op een elfde manier uh, in de klem komen te zitten. Dus dan gaan we ook zeggen dat ze daar beter op moeten letten. Um, het is dodelijk vermoeiend uh, dat mensen nog steeds geloven dat je op die manier veiligheid moet bedrijven.
1: Hm. Nou, van waar komt dat eigenlijk? Want als je kijkt in en, een en, over gehad, je hebt uh, het behaviorisme dat dan plotseling is opgekomen. Hè, Skinner die dat dan uiteindelijk heeft uitgevonden om uh, bepaalde fobieën en, en de, de theorie die erachter zit die helpt voor bepaalde fobieën en bepaalde angsten te overwinnen. Hè, want daar is behaviorisme perfect voor. En nu tegenwoordig heet het dan neuroscience. En dan gaan we kijken wat de synapsen uh, met elkaar werken. Want blijkbaar wordt dan heel het gedrag daarmee gestuurd. Waarom geloven vooral preventieprofessionals, dit soort um, ja, wetenschappelijke onzin. En daar wil ik niet mee zeggen dat neuroscience en behaviorisme onzin is. Ik zeg enkel. Ik wil enkel zeggen dat dat onzin is in de wereld waar wij ons in vertoeven. Mm, mm, mm. Um,
0: boeiend. Uh, de, de vraag kan ik waarschijnlijk niet direct beantwoorden... Uh, als je vraagt waarom geloven ze daar nog steeds in, er zijn natuurlijk een heleboel uh, redenen waarom mensen bepaalde geloven niet uh, loslaten. Um, maar het is in ieder geval niet uh, vanwege de gigantische empirische bewijzenlast voor uh, behaviorism of, 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 of neuroscience als zinvolle en um, uh, houdbare oplossingen uh, voor veiligheidsproblemen. Um, behaviorism heeft natuurlijk zo langste tijd gehad in de jaren dertig. Uh, nog even doorgetabbeld in de jaren 50. Um, en daarna eigenlijk door zowel Human Factors, System Safety en vervolgens uh, het hele idee over organizational Accident uh, Theory en, en, en uh, het werk van... Uh, uh, een uh, heleboel groepen, uh, at the time, Turner, Higher high Reliability, uh, zelfs uh, Uncle Jim bij right? James Reason, um, heeft het uh, sinds, sinds de jaren, eigenlijk sinds de jaren 30, uh, niet echt meer legitimiteit uh, wetenschappelijk gesproken. Praktisch gesproken begrijp ik dat er heel veel geld te verdienen is aan behavioral uh, safety. Omdat het een goedkope oplossing is. Als het, als het vooral zich concentreert op het andere mensen... Uh, zich bewust maken van bepaalde risico's... en ze daar beter op laten letten... met een bepaalde training. Um, nogmaals, dan hoef je dus niets te veranderen aan de werkdruk. Je hoeft niets te veranderen aan het tempo. Je hoeft niets te veranderen aan het ontwerp... waarin die mensen worden neergezet om hun taken uh, te verrichten. Um, dus het is op zich... alhoewel behavioral safety... Uh, een dure consultant kan opleveren. Maar behalve dat kost het je weinig. Um, en het, het is natuurlijk een hele... Uh, mooie uitlaatklep voor als er toch iets misgaat. Zowel uh, wat betreft aansprakelijkheid uh, als uh, verantwoordelijkheid. Want dan kan je zeggen: ja, maar we hebben je het verteld. Als je dan nog steeds niet op let, ja, dan moet je, weer met, moet je niet bij mij komen huilen. ik een ander bordje moet ophangen of zo. Want we je hiervoor getraind. Dat hebben we, right? Dus um, ik, het is een enorme kop. -out. Nou, dan zijn er nog andere aspecten aan. Uh, en dat is natuurlijk dat. dat uh, wat neuroscience betreft... Um... Oh, sorry, nog even terug naar behaviorism. Dus kijk, waar geloofden we toen in? Is dat de wereld is, is, is fixed. Daar kun je niks aan veranderen. En dat is, dat is de wereld waarin behaviorism als... Uh, uh, als, als psychologische oplossing um, voor sociale en maatschappelijke en andere problemen, uh, individuele problemen, um, tevoorschijn kwam. Dat is een wereld waarin we niet wisten dat de dingen konden veranderen zodat daarmee het gedrag kon veranderen wat laat nou human factors zien als je gedrag wil veranderen, moet je niet gedrag gaan zitten veranderen, dat is stom en niet houdbaar dat werkt niet, maar het werkt heel kort um, als je gedrag wil veranderen. En dat, trouwens dat zie je ook in behavioral safety interventies. Het is net alsof je een suikerpil neemt. Opeens gaat bloedsuiker omhoog. En alles is prachtig. En drie jaar lang uh, veel minder LTI's. En wat gebeurt er dan? Er is is pond op bezoeken geweest. En dan, dan drie, ja, drie jaar later loopt het allemaal gewoon weer op de asymptoot. En uh, uh, gebeurt er weer niks. Geen enkele vooruitgang te boeken. Um, dus de suikerpil is genomen. De posters erop gaan, en Iedereen had de ziast, en Vervolgens is er niets meer van over. Um, dus... Nee, zegt human Dus als je gedrag wil veranderen, moet je gedrag veranderen? Nee, als je gedrag wil veranderen, moet je de situatie die dat gedrag uh, oproept, moet je veranderen. Daar moet je naar kijken, daar moet je mee gaan sleutelen. Right? Um, dus, uh, nogmaals, maar dat, dat kan al heel gauw in de papieren leiden. Want dat betekent dat je doen hoeveel procedures van designs, waar mensen mee werken. Uh, werk, nu zijn we weer terug bij dat soort vragen. Nog even naar neuroscience als, uh, als um, ja, uh, als het uh, nieuwe, nieuwe geloofsartikel in, in veiligheid. Um, voor mij is het alles weg, Tim, van zeg maar, de nieuwe frenologie. Uh, op een gegeven moment hadden we natuurlijk frenologie als, als belangrijke psychologische leer... waarin we uh, echt geloofden dat de, de vorm van iemands schedel... Uh, een, ...een enorm predictief vermogen had. Uh, dus als je een, daar komt ook het woord wiskundeknobbel of taalknobbel vandaan. Dat is oude phrenologische concepten. Nou, je praat inmiddels over 110, 120 jaar geleden dat dat populair was. Um, maar phrenologie, wat dat natuurlijk doet... ...het is een soort materialistische psychologie. Dat wil zeggen dat je psychologische trekken terugvindt in de materie. Nou, neuropsychologie doet in zin hetzelfde. Hè? En je had het over synapsie, je had het over. Kijk, uiteindelijk zien we geen synapsie die kun je niet zien. Het enige wat we zien in, in, in de neurofysiologie is, is de blood flow. Dat, dat kunnen we zichtbaar maken. En dan moet je nog een paar redelijk interpretatieve sprongen maken. Om dan te zeggen: van ja, dat heeft met breinactiviteit te maken. Ja, misschien. <laughs> maar goed, ik ben geen neuropsycholoog. Um, um, maar om dat op veiligheid toe te passen. Um, ...suggereert weer een hele uh, uh, aantrekkelijke shortcut om niet na te denken over de mens in haar omgeving. Want daar komt het natuurlijk op neer. Right? Um, het is, uh, als we het kunnen lokaliseren en kunnen materialiseren in de individuele mens... ...en daarmee kunnen sleutelen, dan is eigenlijk de oplossing voor het probleem vrij eenvoudig en goedkoop. Um, die aantrekkingskracht uh, heeft ook de neurobiologie in
1: feite. kritiek op, op behaviorisme is zeker niet onterecht, dat het um, weinig uh, wetenschappelijke validiteit um, ja, heeft. Nu, dat kan ook gezegd worden over safety differently. Um, in die zin dat dat zes jaar oud is momenteel en eigenlijk ja, nog heel, heel, heel nieuw is. Hoe kunnen we als practitioners daarmee aan de slag met safety differently?
0: Tim, dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Uh, nog even over uh, het, het ontbreken van bewijslast voor uh, Safety Differently. Helemaal gelijk in. Um, het, het, het eerste argument daarvoor was ook altijd een logisch argument. Dat is, als we nou hetzelfde blijven doen, dan blijven we hetzelfde krijgen. En wat is datzelfde? Nou ja, meer bureaucratie en geen verbetering in de veiligheid. Dus als we, kunnen we zeker hetzelfde blijven doen... maar uiteindelijk moet je dan niet de andere resultaten gaan verwachten plotseling. Dus... Uh, dat was de logisch, het logische argument. Inmiddels is natuurlijk een, een, een bewijslast wel aan het groeien. Er uh, wordt ook steeds uh, meer gepubliceerd, ook in de, de wetenschappelijke de literatuur. Uh, bijvoorbeeld over decluttering-experimenten uh, uh, in, uh, in bepaalde gebieden. Uh, we hebben uh, ook safetydifferenty.com, uh, de website, waarin een heleboel ervaringen uh, uh, worden gedeeld en minder, minder strak peer reviewed Um, maar, uh, maar vol met lessen en interessante verhalen over hoe uh, safety differently te doen. Maar de eerste stap komt neer op, uh, op de, 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 de drie D's. Um, dat is de D van decluttering, de D van decentralizing, decentraliseren. En uh, de D van devolueren. Um, en, dus ik kan ik ook even heel snel over zijn. Uh, decluttering uh, betekent, uh, wat voor regels kun je nou eigenlijk zonder? Ik, op een rafinalerij was ik en daar hadden we een regel voor hoe je een dode tuif moet opruimen. Dat is twee pagina's met procedures en dingen en zo. Nou, ja, die is waarschijnlijk wel rijk voor decluttering. Het is eigenlijk heel erg zorg gemaakt over, over uh, vogelgedragen virussen of zo. Uh, die dan opeens je raffinaderij komen binnenvliegen. En uh, dan moet je er misschien een. Uh, een omheen bouwen. Maar of misschien niet. Want well, common sense uh, kan ook een heel eind uh, komen daar. Maar. Dus die klutter. En um, probeer nou eens te identificeren. Wat is het stomste wat we onze mensen vragen te doen. Iedere dag dat ze hier moeten werken. Begin eens met die vraag. Um, en dan hoor je waarschijnlijk wel heel gauw... dat dat soms is wat ze iedere dag moeten doen. Het heeft niets te maken met hun werk... maar alles te maken met de, de, de assurantie eromheen. Dus de, de procedures of, of rare regeltjes. Of, ik roep maar wat, wat we vaak zien is in een, in een uh, onderaannemer aannemer onderaannemer onder dat er twee soorten checklists zijn om een bepaalde pre-task uh, uh, lijstje te doorlopen. Nou, dat moet je allebei doen, want het moet allebei gefiled worden. Uh, uh, ergens, ergens bewaard worden. Um, dus dan dus heb je gewoon een dubbele checklist, uh, deels overlappend. Um, en de tijd die je daarmee kwijt bent, die verdien je niet meer terug natuurlijk. Dus nou, dat soort dingen kun je gewoon serieus naar aankijken. Uh, decluttering. De volgende is decentraliseren. Uh, dat gaat terug naar, naar, naar de eerdere discussie over het mensen controle geven, autonomie geven over het besluit te nemen. voor wat er op de frontline moet gelden, uh, daar en dan. Um, in plaats van bijvoorbeeld dat je een, 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 een head office besluiten mag nemen over. of je vandaag in dit weer met de broeiende uh, onweerswolken aan de horizon. Uh, wel elektrisch werk gaat verrichten uh, boven de grond. Uh, bijvoorbeeld ook maar wat um, decentraliseert dat soort beslissingen nou naar degene die daar staan, want misschien zijn die onweerswolken helemaal niet te vinden waar zij staan right? uh, kun je wel buienraden kijken, dat is heel schattig maar ook dat is natuurlijk maar een, een, een soort van afstandelijke representatie van wat er feitelijk op de grond gebeurt nou, in de lucht in de verbonden. Um, de, de, de derde, dus dat is decentraliseren. Wat voor beslissingen kun je nou uh, uit, uit de, het hoofd gaan doorhalen en op operationele eenheden uh, leggen? Um, en de derde is devolueren als ze dan eenmaal de operationele eenheden zijn gestuurd. Wat voor werk kun je dan doen om die beslissingsbevoegdheid, zo laag mogelijk de organisatie in te sturen? Dat wil zeggen, naar degene die echt hun handen aan de technologie, aan het proces, aan uh, de, 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 de metsel de muur hebben staan. Um, dus dus uh, decluttering, decentraliseren, uh, devalueren uh, zijn drie uh, makkelijke eerste stappen om te nemen. Um, nou... Zou je heel, heel erg uh, slim zijn als je dat doet via micro-experimenten? Ik weet dat Robert-Jan uh, de Boer, uh, mijn, mijn dierbare collega in Europa... die er uh, samen met mij heel veel in gedaan heeft inmiddels... Uh, veel over uh, te vertellen heeft, dus ik zal er niet te veel over zeggen. Maar micro-experimenten zijn een veilige, kleine manier... Uh, en, en uh, safe to fail, dus als het misgaat dan worden uh, die... De onveiliger um, om um, uh, in een uh, deel van je business te testen hoe dit kan werken, zodat andere uh, bedrijfsonderdelen daar uh, inspiratie uh, uit kunnen putten. Op een gegeven moment dan, Tim, ik zijn drie schoorvoetende stapjes, die op zich heel erg onmiddellijke resultaten genereren en ook wel zichtbaar zijn en, en productiviteit, effectiviteit, uh, autonomie uh, onmiddellijk doen, doen toenemen en dus ook, zoals zij aangaf, waarschijnlijk het risico op burn-out doen verminderen. Maar op een gegeven moment moet je wel als bedrijf ook gaan nadenken over ja, wat doen we dan met straffen en leren? Bijvoorbeeld, hoe gaan we eigenlijk investigations doen? Um, learning teams is iets waar jij ook zelf mee bezig bent geweest als uh, vervanging van een traditionele eye investigation of ongevallen onderzoek. En dat blijkt veel meer leermomenten op te leveren. En dus uh, daar moet je zeker uh, ook mee aan de gang. Uh, vervolgens moet je gaan nadenken over hoe je communiceert met je mensen over veiligheid. Mijn die onmiddellijke suggestie is: haal nou die posters van de muur. Uh, als je, als je lifesaving rules hebt, is allemaal heel schattig, uh, maar verbind daar in ieder geval geen consequenties aan. Want dus zodra je dat doet, uh, dan hoor je geen donder meer. Heid? Dat is een prachtige manier om, om eigenlijk. Um, zoals uh, so, 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 so we dat kunnen zeggen learning disabilities in je organisatie uh, te te uh, uh, te engineer um, vergeef me het, uh, het, uh, het Nederlands Engels maar um, dus uh, er zijn een aantal steeds moeilijker wordende vragen en uh, tricky wordende vragen die je toch onder ogen moet gaan zien op een gegeven moment als dus je het steeds wil doen
1: Haha, vonden jullie hiervan ik vond Sydney zeer genuanceerd en, en informatief. Natuurlijk, het blijft high level. Het blijft een academicus die de wereld gewoon beter probeert te maken. Sydney raadt de right stuff aan als boek. The Right Stuff van Tom Wolf is een mm, levendig en vermakelijk uh, boek van het vroegere ruimtevaartprogramma in Amerika. En, en in dat boek vraagt Tom Wolf zich af, wat maakt er nu iemand bereid om bovenop een enorme bom vol waterstof te gaan zitten en eigenlijk gewoon te wachten totdat iemand de lont aanstikt? Arrogantie, domheid, moed of gewoon de kwaliteiten die we The Right Stuff noemen? En The Right Stuff is een monument uh, van de mannen die eigenlijk streden om de Russen te verslagen om als eerste in de ruimte te gaan. En het is, het is een reis naar de mythologie van het Amerikaanse ruimtevaartprogramma en een duizelingwekkende duik in het zweet, de angst, de schoonheid en het gevaar en om dat gloeiend hete randje te balanceren waar men toen op stond in wat later de hedendaagse geschiedenis werd. Dit was het dan weer voor deze podcast, mijn beste podcastaars. Vertel het door aan je collega's en vrienden, abonneer je, Blijf nieuwsgierig, stel alles in vraag en tot de volgende podcast.